0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, buenas tardes al Centro Sefarat Israel desde casa. La conferencia de hoy, de esta tarde, la hemos organizado en colaboración con la Federación de Comunidades Judías de España y se titula El legado de Simón Wiesenthal, la lucha contra el odio de hoy. Hemos querido recuperar la figura, esta figura tan apasionante de Simón Wiesenthal, precisamente cuando se cumplen 15 años desde su muerte, pero también en el marco de la fecha que conmemora la noche de los cristales rotos, que fue el 9 de noviembre de 1938. Para ello contamos con el doctor Simon Samuels, eh, que es el, el director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal Europa, con sede en, en París, pero él se conecta con nosotros para hoy desde Israel. Están con nosotros el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquén, y el director general de Centro Separat Israel, Miguel de Lucas, quien va a empezar Dirigiéndonos unas palabras. Por favor, Miguel.
0: Muchas gracias, Jessica. Como decías tú antes, es un placer esta iniciativa de contar aquí con eh, el señor eh, Simón Samuels, director internacional del Centro eh, de Relaciones Internacionales del Centro Simón Vicental, y también con nuestros amigos de la Federación de Comunidades Judías de España, y en concreto aquí con su presidente, que desde Málaga nos acompaña, Isaac Ben Saquem. Eh, no es irrelevante lo que hacemos hoy, es, es de una gran importancia conmemorar ese prólogo aciago de la Shoah, que fue la Cristal Nac, la noche de los cristales rotos, y además conmemorar una figura como Simón Bisenthal, de gran importancia en lo que es luego la clarificación de muchos de los aspectos eh, del holocausto. ¿no? Eh, en los últimos meses hemos vivido un momento bonito, un, momento, un paso adelante en la historia de la lucha contra el antisemitismo en nuestro país, que además eh, Isaac lo conoce bien, porque él, él estaba presente cuando la vicepresidenta del gobierno ratificó en nombre del gobierno de España la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Es un pequeño paso, pero es un gran paso, un paso que la historia nos dirá en qué medida, o qué medida llega a alcanzar, pero yo creo que es una medida importante, porque es una definición que contiene la definición como tal, pero también ejemplos concretos. Y los ejemplos concretos son aquellos que llevaron a la locura de la Kristallnacht, que ya era una locura en sí misma. Lo que no pueden imaginar es que iba a haber locuras posteriores y muchísimo más a ciegas que esta locura inicial. ¿no? Luego es un esfuerzo continuo entre todos nosotros, un territorio que no está conquistado, eh, y la denuncia del odio, e incluso de la indiferencia ante el odio, es una tarea continua en la que debemos estar todos comprometidos y con el acto de hoy, insisto, damos un paso adelante en esta dirección. Con lo cual, muchísimas gracias a, a todos ustedes por escucharnos y ojalá que la, la ponencia del, Simon, del señor Simón Samuels sea de la enorme utilidad que nosotros esperamos.
1: Muchas gracias, Miguel.
2: Bien.
1: Paso la palabra pues a Isaac Benzaquén, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
2: Eh, buenas noches, Jessica. Muchísimas gracias por tu colaboración. Buenas noches, querido Miguel de Lucas, director general del Centro separado de Israel. Muchísimas gracias, Miguel, por la labor tan importante que estás haciendo en pro de las relaciones de España-Israel y por la importante labor que está haciendo el centro. Para nosotros es un placer tenerte como colaborador y como amigo desde la Federación. Buenas noches, eh, señor Simón Somers director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal. Bienvenido a esta a su casa y estamos seguros que vamos a escuchar una intervención realmente admirable. Desde la Federación de Comunidades Judías de España hemos elaborado un programa cultural que lo que pretende es compartir con vosotros aquellos temas que sean de interés. Si recordáis, el mes pasado, con la participación increíble de Jacob Israel y de Uriel Macías, tocamos el tema de los judíos en la España contemporánea ida y vuelta. Y hoy, esta noche, y en colaboración con nuestros amigos del Centro Sefarad, hemos elegido un tema que concerniente con, eh, en relación a la noche de los cristales rotos, por ser precisamente en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, cuando ocurrió esta masacre contra los judíos en Alemania nazi, que luego derivó en la solución final y en el, y en el holocausto y en la soja El objetivo del holocausto era la destrucción del pueblo judío y no lo consiguieron. Y hoy el pueblo judío es un pueblo orgulloso, orgulloso de haber creado un estado floreciente, un Estado fuerte, libre, democrático, donde se respetan los derechos humanos. Un Estado que es modelo para el mundo, aunque a veces el mundo no lo quiera reconocer. El pueblo judío somos depositario de gérmenes que han cambiado la historia del mundo. No, no olvidemos que somos depositario de la Carta de los Derechos Humanos porque la Carta de los Derechos Humanos nació con las tablas de la ley. Hace 5.780 años, el pueblo judío hablaba de no matarás, no robarás, amarás al prójimo y respetarás a tu padre y a tu madre. Cosa inédita, pensándolo con la vista desde hoy. Para nosotros... Eh, el pueblo judío, en ese sentido, nos han perseguido, nos han matado y mucho. Y a pesar de todo, seguimos amando al mundo, seguimos aportando nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra capacidad en ciencia, en tecnología, en medicina. Seguimos aportando. Nobles al mundo. Esta es la grandeza de nuestro pueblo. Esta es la grandeza del pueblo judío, a pesar de las circunstancias difíciles por las que he vivido. Muchísimas gracias por, por hacerme participar en este encuentro.
1: Muchas, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias. Por, muchas gracias, Isaac, por estas palabras tan bonitas, introductorias. Eh, pasamos pues a lo que es la conferencia de hoy y repito, para ello contamos con el, el doctor Samuels desde, desde Israel, director de relaciones internacionales del centro, centro Simón Bicentral. Eh, eh, entiendo que vamos a empezar con, una, eh, con un recorrido de los acontecimientos de la noche de los cristales rotos para para poner, digamos, también toda la labor de Simón Bicental después del Holocausto. Eh, paso la pas palabra a, a Simón, por favor.
3: Gracias, es un honor estar con ustedes en España y agradezco mucho el Centro Sfarad Israel y uh, los otros uh, implicados. Um, yo he pensado hablar de, como título, eh, ¿Pueden las lecciones del holocausto frenar el antisemitismo contemporáneo? Eh, en eh, noviembre de 2008 hemos eh, organizado una, un seminario en la UNESCO en París eh, sobre las lecciones de la noche de cristales rotos. Eh, con eh, el historiador eh, y muy conocido eh, Martin Gilbert en Paz eh, Descanse y él insistía que después de cinco años del gobierno nazi las lecciones ya estaban claras y eh, con pocas excepciones la respuesta a, a, a la noche de cristal fue eh, oídos zurdos nosotros eh, podemos decir que históricamente eh, Kristallnacht pre, 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 fue el preludio del holocausto. Pero el preludio de eh, 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 Kristallnacht era en julio en, del mismo año. Eh, es decir, la conferencia de Evian sobre los eh, refugiados judíos. 32 países, miembros de la Liga de Naciones, el, el predecesor de las Naciones Unidas. Eh, y todos los representantes explicaron por qué no podrían aceptar fugit fugitivos judíos, eh, salvo un país, la República Dominicana, cuyo presidente Trujillo ofreció eh, 100.000 eh, puestos eh, para agricultores y eh, solteros. Su idea fue blanquear el país a través de eh, casamientos eh, con dominicanas. En 1974, eh, yo conduje los eh, 200 kilómetros desde la cooperativa agrícola establecida por refugiados judíos del holocausto, se llama Sosúa, en el norte. Y fui después... Hasta, a, a, al, al sur a un proyecto de capacitación rural israelí en Asia Asia el nombre de, la, de este proyecto el haberme unido al equipo de los técnicos israelíes eh, para eh, para mí para, eh, eh, la construcción de la iglesia para los campesinos este fue para mí un acto dramático de transición y he pensado de, de, de la década, 1938, sin poder, y hasta 1948, el retorno a la soberanía. Y entonces, para mí, este fue algo muy, muy importante. Hitler envió una carta a Evian. Y dijo, solo puedo esperar que el otro mundo que siente... Una simpatía tan profunda por estos criminales judíos sea al menos lo suficientemente generoso como para convertir, convertir esta simpatía en ayuda práctica. Nosotros, por nuestra parte estamos dispuestos a poner a todos estos criminales a disposición de estos países, por lo que a mí respeta, incluso en barcos de lujo. Pero qué sarcasmo, ¿no? La, el político uh, americano Walter Mondale dijo si cada uno de los estados presentes hubiera aceptado 17.000, todos los judíos en el Gran Reich, no solamente en Alemania, pero en Austria, en, en, uh, uh, en, en Checoslovaquia, hubieran sido salvados. Hola. Hola. ¿Qué pasó?
0: Sí, señor Samuels, eh, estamos, estamos ya con usted. Disculpe.
3: Ok, y entiendo que uh, hay un, una intervención con una pregunta.
0: Así uh... es, señor Miguel de Lucas, que le pedimos por favor que encienda su, su micrófono. ¿Eh? ¿Me oís? Ah, sí, ahora sí, gracias. Vale, perfecto. Eh, Simón, muchísimas gracias por esta primera introducción. Yo quería que nos hablaras también de la de una figura, que me imagino para ti, muy querida y muy respetada, que es el propio Simón Bicenthal. Porque en España es como un personaje rodeado de un aura, casi de leyenda, ¿no? Pero háblanos de la persona real, de qué es lo que movía sus objetivos, cuál fue su labor, que luego podría tener el lado de leyenda. Pero en, en, en realidad estaba basado en un trabajo muy concienzudo y muy responsable. ¿no? Bueno, quisiera... Eh contar de
3: mi primer encuentro con Simón Vizantar. Estuve en Londres en 1988 y los, los jefes del Centro Vizantar han llegado para entregar una lista de nazis en Inglaterra al ministro del Interior. Y bueno, a, hablé con ellos y pregunté, ¿qué van a hacer en 15 años, 20 años? Me, pregun me preguntaron ¿Qué pienso yo? Yo dije que hay para mí tres desafíos, tres proyectos. Primero, en, este en el 88, eh, que en Europa Occidental la segunda religión será el eh, Islam. Y alguien tiene que estar para extender el brazo a los eh, musulmanes inmigrantes eh, moderados y alguien también tiene que monitorear a los, los extremistas. El segundo fue que um, en aquel entonces no, hubo no fue necesario llegar a número 7 en la escala de Richter eh, para saber que uh, eh, la tierra de uh, Europa Oriental estaba temblando eh, en ex Yugoslavia, este fue un año antes de la caída del uh, muro de Berlín, uh, pero los fantomas uh, que fueron antibolcheviques y uh, también colaboradores con los nazis y mata uh, uh, mataron también judíos, eh, ellos van a uh, 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 uh volver. Y por tercero, tuve uh, unas disquetas. Uh, Commodore 64, Amiga, este material hoy no conocido, pero con juegos para niños, judíos afuera, Turkin Gauss, el gerente del campo de concentración. Y yo dije que este va a avanzar con la tecnología. Y a mi sorpresa me ofrecieron un puesto. Eh, y eh, a condición que vaya a um, Viena para tener eh, la benedicción de Simón Wiesenthal. Llegué a Viena y eh, ahí en su oficina yo dije que yo quiero eh, abrir la oficina en París del centro Simón Wiesenthal. Me dijo, no, 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 nine eh, yo soy el único centro en Europa. Yo dije, señor Vicental, en cada contrato, y usted tiene un contrato con Los Ángeles, hay una diferencia de 10%, 5%, 3% y yo eh, 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 estaré eh, eh, el, geográficamente entre Viena y Los Ángeles. Y le prometo que usted nunca me dirá por qué yo soy el último para saber. Con su sonrío, eh, eh, me dijo, ok, tiene seis meses. Eh, pero yo dije, señor Vicental, eh, uh, eh, entiendo que usted es filatelista y yo también. Tal vez puedo ver un poco de su colección. Me dijo, ¿usted sabe qué fue Katín? Katín. Yo dije, Katín, eh, ¿no fue donde eh, los eh, nazis han matado los intelectuales y militares polacos? Abrió un cajón y sacó una pila de eh, eh, cautas postales, todo escrito en polaco. Y me preguntó, ¿Y ¿qué ves? Yo dije, bueno, todo en polaco, sí. Cada prisionero, víctima, tuvo que llenar una cauta para decir a su familia que todo está bien. Pero, ¿qué más ves? Yo dije, bueno, eh, el, el timbre es de eh, Hitler, pero la franquicia, fran, franquicia es de los eh, Unión de Soviéticos. Yo dije, ¿son los rusos que los mataron? Me dijo, este es tu eh, primer scoop. Pensando rápido, yo dije, señor eh, Wiesenthal, este es solamente al nivel de un Wiesenthal. Con una sonrisa me dijo, ajá, ok, le doy 12 meses. Y en realidad trabajé con él casi eh, 20 años. Pero si eh, alguien quiere conocer Wiesenthal, no solamente uh, la pérdida de 89 personas de su familia o los seis uh, campos de concentración uh, donde él estuvo. Eh, hay que leer un libro, su mejor libro, el sol El sol en realidad son 50 páginas con otros 80 páginas de respuestas de intelectuales alrededor del mundo con la pregunta tenemos el derecho de perdonar. Y bueno, yo creo que este es lo más importante y eh, la imagen para mí de Vicenthal, sin también eh, meter hincapié sobre su uh, sentido, sentido de humor, muy, muy impresionante. Uh, un ejemplo. Estaba con él, eh, yo, yo estuve con él en, uh, uh, eh, en una universidad, Eichstedt, en uh, uh, Bavaria. Eh, él fue invitado por uh, un movimiento de juventud. Eh, eh, él uh, tuvo un, bueno, eh, quiso trabajar con la juventud, porque la juventud es nuestro futuro. Pero ellos fueron de la extrema derecha. Y uh, un grupo que se, se, uh, su nombre fue um, Y El presidente, al presentar, al presentar, uh, uh, um, uh, 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 um, al presentar uh, 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 Wiesenthal, dijo: Este es uh, el Wiesenthal, er um, eh, el come una nazi para. En la mañana. Otro nazi y Wiesenthal metió su, uh, su, su uh, mano sobre el mano del presidente para decir, este es, no es pensable, no es posible, porque mi religio, religión no me permite comer Schweinfleisch uh, uh, um, del, uh, del puerco. Entonces, este es este más o menos eh, lo que puedo decir de, de Vicente. Eh,
0: tiene la palabra, cuando quiera.
3: Sí, es, eh, entiendo que hay otra
2: pregunta.
0: El, el, eh, Isaac Benzaken, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España,
2: cuando quiera. Sí, señor Samuels, quisiera preguntarle un, un dato de actualidad. El odio en nuestros días, ¿considera usted que es un odio solamente hacia el pueblo judío o en general para todo, para afecta de una forma universal? Bueno, eh, yo
3: creo que eh, el antisemitismo, cuando nosotros abrimos en, en París... En los eh, eh, al final de la década de, de, de 18, eh, eh, 80 eh, nosotros no hemos trabajado tanto sobre eh, el, el holocausto hemos tra trabajado principalmente sobre el traslado del conflicto en medio oriente a europa es decir eh, el terrorismo antisemita Claro que también uh, la uh, negación del holocausto y el neonazismo. Pero es haciendo um, cuando fui invitado por ustedes, yo hice una uh, pequeña um, eh, mirada en nuestros documentos de, de la época. Y yo diría que solamente el 35% de este trabajo tuvo contacto con el holocausto. Eh, pero poco a poco eh, nosotros vimos que el, el, uh, el, el uh, um, holocausto fue eh, robado de nosotros. Eh, como el único judío elegido al comité directivo de la conferencia mundial de Naciones Unidas contra el racismo en Durban, este fue en el año 2001, eh, estuve en una reunión sobre el genocidio. Yo sentí que alguien se deslizaba eh, en el asiento detrás de mí y era una asesora eh, legal de la OLP. Y me susurraba al, al oído, Shimon, te daremos el holocausto si nos das Palestina. Entonces, yo fui tan choqueado. Ahí nació el holocausto palestino, iconizado en una foto muy conocida. Eh, es, el, es el foto del niño judío con las manos levantadas frente a los soldados alemanes en la caída del gueto de Varsovia. El car caricaturista el portugués colocó un panuelo que fía sobre la cabeza del niño y dibujó dibujo, eh, estrellas de David en los cascos alemanes. Con unas pocas pinceladas, el niño del holocausto se convierte en niño de Nakba, del catástrofe en árabe, y los nazis se convierten en judíos. Y para muchos en Europa es una catarsis para Purificar su culpa para los dos más importantes crímenes de, 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 europeos, el colonialismo y el holocausto. Además, eh, por ejemplo, el, el BDS, eh, el boicot eh, de inversiones, sanciones. Escuchamos sus cánticos y escuchamos: Kaufen nicht bei Juden, eh, no compre a, a los, los judíos. Y son los voces de la noche de cristal. Eh, en en el, eh, la, la atmósfera presente de, de, de ahora, el holocausto se ha convertido en un componente mucho más importante para nosotros. Hoy, 66% de nuestro trabajo eh, toca el holocausto. Ahora... En la década de 1980, la pregunta fue: ¿es el Holocausto único? Y yo eh, 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 esto creó un debate entre particularistas y universalistas. Los eh, particularistas temían la degradación del Holocausto eh, por eh, comparaciones in, eh, eh, envidiosos. Y eh, los universalistas ubicaron el holocausto junto a los, las experiencias no judías en el contexto eh, global de genocidios. Nuestros sabi, eh, sabios um, han debati, de, debatido acerca de dos modos de interacción en el mundo. Am la verdad y yishkon, un pueblo que vive solo, en ostracismo, marginado, guetizado, victimizado o el otro, o el una luz para las naciones, un barómetro, una alarma, un eh, participante. Se debe mantenerse un delicado equilibrio entre particular y universal para evitar que el duelo para judíos asesinados hace 80 años no camufle el eh, prejuicio contra los judíos de hoy. Y un ejemplo. Fui invitado a unirme a un seminario sueco para profesores rusos en Arcángel. Arcángel está en, uh, casi en el ártico Y uh, bueno, me comuniqué con el presidente con la, de la comunidad judía local y eh, pregunté si fue invitado. No sabía nada del seminario. Yo pregunté al organizador por qué no lo habían invitado. El organizador fue como re re respondió, estamos enseñando el holocausto. ¿Qué tiene que ver con los judíos de hoy? Bueno, la inversión masiva en mantener la memoria del holocausto, libros, películas, teatro, etc. No ha mitigado el resurgimiento del antisemitismo, ni de la uh, gitan gitanofobia, o homofobia, o otras fobias. Entonces, quisiera dar dos ejemplos. Ibuka. Ibuka es el nombre del ONG ruandesa de Ruanda. Significa memoria. Zaho en hebreo, recordarás, es el imperativo categórico del judaísmo. De la memoria instrumental para la supervivencia. Yo creé una palabra, eh, memoricidio. Memoricidio, dos veces asesinado al negarse también el recuerdo de la víctima. La negación del holocausto, el llamado revisionismo, es un genocidio agravado por el memoricidio. Y en Kigali, Ruanda, en 1996, unos meses después del genocidio de los machetes, en un encuentro intergeneracional eh, de sobrevivientes armenios, judíos, Camboyanos bosnios y tutsis. Me senté en medio de un círculo de comunidad compartido. No hubo un orden jerárquico de tragedias. No hubo competencia en el sufrimiento. No hubo robo de la narrativa del otro. Y sí, un respeto total entre todas las víctimas. Segundo ejemplo. En 1991, el Centro Bicentral había publicado un informe, La conexión del gas venenoso, identificando a las cooperaciones proveedores de precursores químicos contra los kurdos. En Halabja, 5.000 habían fallecido en un día, dejando 27.000 heridos. El gas venenoso había sido una herramienta principal del holocausto. Sus lecciones servieron también a los kurdos. Y para el 25 aniversario de esta masacre hecho por Saddam Hussein, yo estuve allí en Halabja y expliqué a los sobrevivientes. Como judío, una vez exilado de la tierra de Israel a Babilonia, Aquí a pocos kilómetros de la frontera con Irán de hoy, escribimos un libro llamado Talmud, que dice: Si no soy para mí, quién lo será? Pero si solo, eh, si soy solo para mí, ¿qué soy? Si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Y dije a los cordos: Estamos aquí para ustedes, así como creo que ustedes estarán ahí para nosotros. Simón Wiesenthal condicionó la concesión de su nombre mientras él, él viviera a una constitución perdón, una institución que protegiera a la memoria y se mantuviera un estado de uh, uh, alerta con el objeto de prevenir la repetición del holocausto. En 1995 el año de la tolerancia para la ONU, el representante de Austria, Simon Wiesenthal, estuvo presente en la 50 Asamblea General. Allí habló sobre Srebrenica y Ruanda, pidiendo el, el enjuiciamiento de los perpetradores, una extensión de su búsqueda de criminales nazis. La avenida del gen genocidio está marcada con muchas eh, 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 señales, señales cronológicas para proporcionar una plataforma de solidaridad para todos los pueblos masacrados. Cada poste indicador expone la vasuidad de expresiones como nunca más. Sabemos que siempre más. La solidaridad entre las víctimas de genocidio puede actuar como palanca como palanca contra el robo de identidad de las narrativas de los pueblos víctimas. Dado que las lecciones del holocausto sirvan como paradigma universal, tal vez aquellos a lo largo del camino pueden convertirse en nuestros aliados, en la detención del antisemitismo, habiendo ya comprendido que el odio es indivisible. Y es quisiera decir que este es el legado de Simón Bissetal.
1: Miguel.
0: Eh, Está muy bien, eh, señor Samuel. Sobre todo esta idea que usted ha dicho, uh, la centralidad judía del holocausto no obsta para uh, compartir el sufrimiento de los otros colectivos, que fue un sufrimiento también importante. ¿no? Y yo creo que eso uh -huh. además acerca mucho más lo que es la memoria del holocausto al resto de los sectores de la sociedad. Así lo hacemos nosotros en el Centro Sefra de Israel y también en la delegación de España ante la Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto. Que además recientemente, igual que hace unos años se aprobó la definición de antisemitismo, ahora hemos trabajado y hemos aprobado también una definición de antigitanismo. ¿no? Luego es importante esa idea. Cuidado porque también existe una tentación ahí, que, que lo hemos vivido en ocasiones, que es que se hagan actos que recuerden el holocausto donde apenas se hable de los judíos, es decir, no, las víctimas que sufrieron y en general, yo no. Y es más, los propios gitanos o los propios republicanos españoles o los homosexuales con los que trabajamos siempre reiteran y subrayan la centralidad del holocausto que fue, el objetivo principal fue el pueblo judío, aunque otros lo sufrieran también. Y luego también la idea que usted ha hecho, yo creo que es muy importante y la trabajamos con los jóvenes, que es Recordamos la Shoah por justicia. En el judaísmo además es muy importante los nombres, que, que no haya siquiera alguien que pueda recordar esos nombres. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que no se olviden esos nombres. Pero sobre todo, y como ha dicho, como enseñanza. El holocausto es una enseñanza de algo que no puede ni remotamente volver a ocurrir. Y aunque el antisemitismo surja en muchos sitios, eso no quiere decir que dejemos de trabajar y educar y dar información, sobre todo a los jóvenes. Porque es verdad que luego los caprichos, el azar de la fortuna o de la historia es muy caprichosa y a veces morbosamente caprichosa. Y a veces donde siembras mucho, en el buen sentido de la palabra, de repente surgen focos de antisemitismo. ¿no? Eso lo vemos en España en algunos lugares. De repente, después de haber sembrado mucho, surge antisemitismo. Da igual, seguiremos sembrando más, más y más. Y además con una idea de decir, alguien diría, bueno, el antisemitismo siempre va a estar allí. Pues la respuesta es, o no porque es posible que derrotemos el antisemitismo. Lo que no podemos aceptar es que nunca lo conseguiremos. No, Algún día tenemos que trabajar con la esperanza de derrotar el antisemitismo. O simplemente que a través de la paz y la palabra, el antisemitismo ya no quepa en un mundo en el que la tolerancia sea la señal de identidad. ¿no? Con lo cual, Jessica, no sé si quieres añadir algo más.
1: Sí, bueno, sí. en esta línea eh, yo quería añadir que precisamente hacemos muchísimo desde el Centro Sefarat Israel en lo que es eh, la lucha contra el olvido en la transmisión de, de lo que ocurrió durante el holocausto a, a los jóvenes y ahora precisamente estamos en la organización de los días de la memoria del holocausto y, pero siempre, claro, eh, la duda siempre está allí o sea, ¿es suficiente la conmemoración de lo que ocurrió y la memoria de lo que ocurrió durante el holocausto para la lucha contra el antisemitismo en sí y contra el odio?
3: Mira, primero, Simón Vicental mismo eh, tuvo muchos, muchos amigos de la resist resistencia eh, española y, eh, y, y de Francia. Eh, él estuvo, eh, bueno, él, él fue liberado eh, por los americanos en Maxhausen. Maxhausen fue también el campo. Eh, para los españoles sí. entonces eh, para él, eh, él él creó una, una cifra él dijo que el eh, holocausto no es 6 millones de judíos es 6 millones de judíos con 5 millones de no judíos entonces él, él dijo 11 millones eh, eh, fueron las víctimas eh, y Hubo crítica de todo eso, pero yo creo que el, este fue la inclusión uh, de, de los otros, que es muy, muy necesario. Um, ahora, es, el problema para nosotros es que el antisemitismo es una mutación, como sí. la corona. Y durante este periodo, los, los, desde marzo, el antisemitismo ha... Aparecido en, en términos que antes de la corona no hubo tanto antisemitismo, eh, antisemitismo tradicional, pero lo que pasa hoy, por ejemplo, lo que nosotros vemos en eh, Wiesenthal dijo que eh, eh, el, el holocausto es el único eh, que es, es el encuentro entre el, uh, uh, la ideología y la tecnología. Entonces, para él, visitando el Museo de la Tolerancia en Los, An Los Ángeles, que es parte del, uh, uh, de, del Centro Vicental, él, él fue tan exitoso, para, para él fue um, algo muy importante ver el Museo de la Tolerancia que es un laboratorio de derechos humanos para los jóvenes avanza con la tecnología y él, 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 él quiso ver uh, 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 nuevas ideas para los jóvenes él tuvo una, un, un sentido que los jóvenes pueden actuar contra el antisemitismo lo cual es no es la verdad uh, hoy. La verdad hoy es que eh, casi, casi cada día yo tengo que uh, um, a re responder a un evento antisemita. Ahora, hace unos años yo visité uh, el cementerio de la familia, de la mia familia en Londres. Y uh, fue un... un domingo Y llegué, la puerta fue abierta y yo fui a la tumba de mi madre, en paz descanse. Y fui a la tumba de mis eh, abuelos, que ya no existía. Fue des una, una destrucción total. Entonces, yo pensé, cada día cruce sobre mi mesa de trabajo antisemitismo, de la extrema derecha, la extrema izquierda, de uh, ciertas sectas, del uh, islam yihadismo. Uh, uh, um, Pero nunca me ha tocado a mí. Y como un cirujano no opera sobre su familia, fue eso la primera vez que me tocaba a mí. Entonces, uh, yo el día siguiente llamé a la sociedad de este cementerio, me dijeron que hubo una tormenta. Yo dije una tormenta, no hubo tormentas en los eh, 60 años, don, cuando eh, que mis abuelos estu estuvieron ahí. Eh, bueno, ¿qué quieres? Yo dije, dije, yo quiero que la puerta esté cerrada, con luces, con eh, cristales rotos sobre el, el muro porque quiero reconstruir la tumba de mis abuelos esta es, es una pequeña historia de lo que pasamos todos los días y por ejemplo eh, 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 si podemos mostrar un poquito, poquito del powerpoint tal vez sería interesante ver uh, un, un antisemitismo que no es de alta, de alta tecnología, sino, baja low tech. Hemos olvidado que los libros, y los libros especialmente en, um, en las ferias de libro, pueden incitar, no solamente al antisemitismo, pero también a la violencia. Y nosotros, 18 años, hemos trabajado con la feria de, de, de la Olimpiada de Ferias en Frankfurt. Y en Frankfurt, nosotros eh, puntamos, porque cada estante ha firmado un contrato con la feria no incitar al odio. Entonces, no es un problema de libertad o no libertad de expresión. Este es un contrato. Entonces, eh, ¿es posible mostrar uno de la... ¿Sí? Por favor. Uno del, del, del PowerPoint.
0: ¿Sí? Sí. Un, un segundo, señor Samuel, si enseguida compartimos eso, por favor.
1: Ahí, ahí va.
0: Ok.
3: Esta es, este es la sorpresa. Este es, bueno, del año pasado. Pero el próximo, por, por, por favor, de Charger. A ver, eso no sé cómo se hace. A ver,
1: y el próximo.
3: Ahí. Ahí. Ok. Este es Casablanca. <ríe> Vamos sí. a... Este es Riyadh. Ok, ahora. Este es la... Sí, esto. Bueno, eh, este después de haber firmado el, um, eh, el, el acuerdo de, uh, de Acuerdos de, de Abraham, y viendo acá que Mein Kampf, no solamente Mein Kampf, eh, eh, libros que los, los judíos crearon el, um, uh, la corona. Y también van a uh, um, enriquecerse con la respuesta a la, a la um, eh, corona. Además, a, aquí hay libros que son terribles, ataca, atacan a los Rothschild, a Soros a, eh, y sin fin. Y hemos marcado en, la, um, en el estante acá, donde están estos libros y yo escribí eh, hace, um, hace dos o tres días la apertura eh, eh, de la feria al emir de Shaoja, Shaoja es está en, en, en taxi eh, 20 minutos del aeropuerto de Dubai y eh, el emir tiene que entender que este es un abuso no solamente de, del acuerdo con Israel, eh, de normalización, pero también un abuso de su país. Entonces hemos escrito también a uh, los que abrieron la feria. Este fue eh, del consulado general de Estados Unidos, fue del instituto francés, y fue también uh, el embajador de Suecia. Uh, en Suecia, hace un, una semana y media, hemos eh, eh, revelado estos mismos libros en eh, la Feria del Libro Árabe en Malmo. Y al final, la, la municipalidad de Malmo ha quitado eh, la feria y la feria, ha desaparecido en dos días. No queremos hacer eso acá. Queremos que ellos entiendan. Y por ejemplo, en Casablanca, en el, la Feria del Libro en Marruecos, es el rey que ha fijado eh, que si hay libros islamofobos, entonces hay que quitarlos y con los, los libros de islamofobia hay que quitar también los libros antisemitas. Y es poco a poco vamos a llegar a eso. También busqué para esta noche eh, lo que nosotros eh, eh, podemos decir en términos de éxito. Nosotros en el año pasado hemos hecho eh, ciento... 12 in intervenciones, de los cuales eh, como eh, 37 han cambiado la situación por lo bien, es decir, 30, eh, 34%. Y yo ojalá, espero que el año próximo, podemos hacer llegar más allá hasta una situación, y, eh, es, tengo un amigo muy amable en, en uh, la feria de um, Frankfurt. Uh, es el presidente del, de la feria. Y cada año yo digo que no, nuestro propósito es tener de esta feria de Frankfurt hate free, sin odio. Y ojalá que vamos a llegar en, a, a este nivel. Eh, con, el, con el antisemitismo
2: Muy bien.
1: Muchas gracias Gracias, eh, Simón eh, Paso la palabra a Isaac eh, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España que quería hacerte otra pregunta
2: Señor Samuel, quisiera comentarle lo siguiente eh, lamentablemente apenas quedan supervivientes y, por otro lado, los datos estadísticos arrojan cifras muy preocupantes de que gran parte de la juventud apenas han, ha conocido lo que es el holocausto y apenas tiene conocimiento de lo que ha supuesto el holocausto. Desde el centro simón bicental, ¿qué medidas creen ustedes que son necesarias para que el holocausto siga siempre vivo y latente en la sociedad?, ¿Y qué medios consideran que debemos de aportar desde los distintos lugares para que esto no se olvide?
3: Bueno, tenemos uh, un problema es, porque eh, desafortunadamente, como usted ha dicho, eh, los sobrevivientes al pasar eh, dejan este el holocausto en la historia y yo creo que el hecho de que uh, um, señor Steven Spielberg uh, en su uh, librería tiene entrevistas uh, con tantas tantos, tantos uh, um, uh, sobrevivientes yo creo que ahora o, o, o en unas uh, um, uh, Pocos años. Vamos a estar en una situación de la... No, no quiero decir antropolo, polo, antropologización del holocausto, pero sí no tenemos otras palancas para, eh, para que los, los jóvenes no judíos se identifiquen con eh, su identidad y... Por ejemplo, eh, estuvimos en Italia en Roma, donde en una escuela una escuela, los jóvenes eh, hicieron teatro eh, jugando eh, gente que fueron salvados en Roma y eh, tomando la, um, eh, su eh, existencia. Y entonces entendieron. Hay, hay muchas maneras para hacerlo. Por ejemplo, en uh, uh, cómo hacemos juegos uh, estratégicos. Entonces podemos uh, jugar. Y esto hemos hecho uh, en, en París uh, una vez hace años. Uh, que uh, organizar un, uh, una mesa redonda donde uh, cada uno de los jóvenes jugaba uh, el rol, el rol de nazi, el, ro el rol de um, uh, sobreviviente. Al entrar, y invito a todos ustedes, cuando uh, hay, uh, después de la corona y cuando se reabre, uh, el Museo de la Tolerancia en Los Ángeles tiene todo. Para, eh, es un laboratorio para jóvenes. Para jóvenes, por ejemplo, hay un juego eh, para medir su nivel de prejuicio eh, y cómo combatirlo, esta este forma de prejuicio. Yo creo que sería importante tener una reunión de expertos para decidir. ¿Cómo salvar eh, la memoria del holocausto? Eh, yo no soy educador, eh, entonces yo no soy la, la dirección para eso. Pero,
1: muchas gracias. Eh, muy interesante lo que nos ha contado del, del Museo de, de Los Ángeles. Desde luego lo vamos a estudiar, vamos a estudiar la propuesta que tienen desde ese museo. Y, y, y me parece increíble que tengan allí una, bueno, una manera ¿no? de, de ayudar a los jóvenes de medir eh, su, eh, el nivel de sus prejuicios, porque sabemos que todo el mundo casi tenemos prejuicios, ¿no? y, y aunque eh, hablemos mucho de la, eh, de la tolerancia y hagamos muchas actividades relacionadas con el, con el holocausto... Eh, los prejuicios están siempre ahí, así que vamos a estudiar la oferta del, del Museo del Holocausto de Los Ángeles. Eh, antes de pasar a la pregunta del, a dos preguntas del público, quería trasladarle, señor Samuels, un, un saludo de Alberto Benazuli, de Madrid.
0: Yeah. Que se
1: acuerda de usted que ahora con 90 años dice que tiene y que tuvo <risa> sí, que le conoció y re, cuando representaba la Unibrid de España así que le conoció en, en Londres y le saluda.
3: Muchas gracias.
1: Después hay una, una pregunta del público eh, parte de Isaac Amo De Prada que dice hoy se cumplen tres años del nombramiento de Audrey Audrey Azulay, como directora general de la UNESCO. ¿Qué le pediría ¿Usted para el año que le resta al frente de esta alta responsabilidad?
3: Nosotros eh, somos eh, ONG eh, activo con, eh, con varios eh, organismos de Naciones Unidas. Eh, mi esposa ha trabajado muchos años en la UNESCO. Eh, y, eh, entonces, pero no, no puedo decir... Eh, eh, en este caso, esta pregunta. Eh, nada, porque no estoy ahora en París y eh, eh, vamos a esperar. Eh, mira, el hecho de eh, Israel, que Israel y Estados Unidos han quitado la UNESCO, también eh, ha, ha dado a las organizaciones judías mucha más responsabilidad. Eh, asuntos de... Um, memoria eh, y de um, uh, programas eh, que fueron en las manos de la representación israelí, an, ahora están en las manos de las organizaciones judías, um, porque es el judaísmo, eh, por, eh, eh, son problemas para el judaísmo, y no solamente uh, uh, hablando de antisemitismo. Uh -huh.
1: Bien. Gracias, eh, por cierto, eh, han estado escuchando están escuchando más o menos 120 personas que están conectadas a la conferencia de una manera u otra y tenemos otra pregunta eh, también del público que preguntaba que qué hace, o bueno, o si el Centro visental también eh, está en activo bueno, en la materia de lucha contra el odio en los ámbitos digitales. O sea, si hay alguna programación. Cierto. Es...
3: Cierto. Eh, nosotros hemos empezado eh, muy temprano y eh, cada año hemos sacado una, una disqueta eh, para la policía en varios países. Eh, Hemos eh, recibido visitas a Los Ángeles. Eh, Sarkozy ha enviado un grupo de comisiones de, um, uh, de policía uh, argentina. Um, uh, fue interés también en Argentina. Uh, entonces, ¿qué pasó acá? Mi pastería. Mi batería. Um, entonces, eh, hoy es streaming es en vez de disquetas. Uh, y hay que entrar en el sitio web de visental.com y pueden eh, ver eh, cada año lo que nosotros producimos al nivel de uh, internet y uh, um, uh, bueno, también hay que decir que el centro vicental en Los Ángeles uh, um, tiene una sección de uh, uh, cineasta y um, uh, hemos uh, hecho um, uh, 10, uh, 15 películas uh, de las cuales dos recibieron el Oscar. Entonces, uh, este es muy importante también para la educación. Uh, en uh, Francia, en el sur de Francia, uh, existe una escuela, uh, no judía, pero en el nombre de Simón Y Ellos, por ejemplo, utilizan uh, nuestros materiales. Um, también uh, es, estamos abiertos de uh, Uh, utilizar estas uh, creo que las películas están también en castellano en, en, en español y si les interesa podemos uh, um, enviarlas. Sí, y es favor. espero que venir también con eso en, en la mano
1: Después... sí, sí, sí. ojalá ojalá podamos reunirnos pronto muy bien, muchas gracias eh, muchas gracias por su conferencia y por todo, bueno, yo me he hecho muchos apuntes también y me he llevado muchas ideas para seguir trabajando todos conjuntamente entre todas las instituciones que, que luchamos contra el odio no solamente contra el antisemitismo también a, contra el odio en general y desde luego eh, somos conscientes, o sea, queda mucho por hacer, queda mucho por hacer eh, Miguel eh, Isaac, a lo mejor queréis decir unas palabras para concluir
0: Sí, pues simplemente agradecer el, el esfuerzo conjunto. De, yo creo que enriquece siempre del Centro Separat y de, y de la Federación. Y luego agradecer a Simón Samuels por su clarividencia, por habernos contado cosas además tan personales, que son detalles que enriquecen mucho y que no, que no son tan conocidos sobre la figura de Vicental. Y, y bueno, es, es de justicia lo que hacemos y debemos continuar haciendo.
2: Yo por mi parte me encantaría... Coger, recoger las últimas, las palabras que ha dicho nuestro querido Miguel de Luca, que ojalá entre todos seamos capaces de eliminar pronto el antisemitismo. Ojalá. Ojalá. Bueno.
1: Pues muchas gracias. Concluimos con estas palabras en la conferencia de esta tarde. Y, y bueno, nada más una cosa de, digamos, de promoción <ríe> eh, propia, recordamos a todos aquellos que quieren seguir las actividades de Centro Separat Israel que pueden hacerlo clicando en el, en el logo de Centro Sefarat Israel en el canal YouTube que está en la esquina inferior derecha de la misma ventana que están ahora. Muchas gracias, eh, a um, señor Samuels desde Israel, a Miguel de Lucas, director general Centro sí, la de Centro Separat de Israel desde Madrid. Y al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España por esta colaboración y esta actividad, a Isaac Benzaquén, desde Málaga. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias. A ver, gracias.